0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
1: Predigen. Und wir freuen uns riesig darauf, heute mit euch gemeinsam den Petrusbrief weiter anzuschauen. Und zwar sind wir gerade dabei, für alle, die es noch nicht wissen, den Petrusbrief gemeinsam anzuschauen. Und wir sind jetzt im Kapitel 4 angekommen und ich möchte einfach nochmal zu Beginn mit euch so ein bisschen zusammenfassen, was wir schon vorher auch angeschaut haben hm. und zwar...
0: Oh sorry, ich mach's mal aus lieber.
1: <lacht> Sonst kommt immer Amen, Halleluja hinter uns. <lacht> Genau und Petrus und zwar Petrus schrieb diesen diesen Brief an alle Gemeinden in Kleinasien und sein Anliegen war das sein Hauptanliegen war das dass er ähm, den Leuten weiterbringen wollte den Gemeinden weitergeben wollte hey ihr dürft in dieser Welt leben mit den Werten, die Gott euch gegeben hat. Sogar müsst mit diesen Werten leben, die ähm, die Gott euch gegeben hat. Und es bedeutet eventuell auch oder sehr wahrscheinlich auch, dass ihr verfolgt werdet oder leiden müsst aufgrund dessen, dass ihr an Gott glaubt, dass ihr überzeugt seid, dass das, was ihr an Gott glaubt, dass das die Wahrheit ist ja. und die Werte vertretet und euch unterordnet und auch eure feinde liebt ja also das ist das was was wir vorher schon lesen durften was wir vorher schon auch hören durften und ich möchte euch mit reinnehmen weil das coole ist nämlich dass im kapitel 4 da auch noch mal genau das wiederholt wird am anfang vom kapitel und am ende vom kapitel und weil wir alle bibel lesen so sehr lieben werden wir das jetzt gemeinsam lesen ja also wir gehen erstmal in den ähm, in kapitel 4 1 bis 2 Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seiner seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen. Und ist entschlossen sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlichen, selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes." Und dann werden wir noch weiter schauen und zwar in, äh, in die Verse 12 bis 13 und dann noch der Vers 19. Ich lese vor. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt schon erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind nicht außerge nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Wer also nach Gottes Willen leiden muss, der soll sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun und seinem treuen Schöpfer sein Leben anzuvertrauen. Also hier wieder sein dringliches Anliegen war das, Hey, es ist offensichtlich, wir werden... Anbetracht der Zeit, in der wir uns befinden, Leid erfahren als Christen, als Gläubige. Aber es ist so wichtig, dass wir treu bleiben und dass wir dranbleiben. Ja, ermutigt uns, voll dran zu bleiben. Ja, es wird herausfordern, aber bleibt dran, haltet durch. Aber wie sollen wir denn jetzt durchhalten? Wie können wir denn jetzt dranbleiben? Und dazu gehe ich mit euch in den Text, den wir heute ein bisschen genauer anschauen werden. Oder nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr genauer anschauen werden. Und da werde ich, ähm, genau, das werden wir gemeinsam lesen. Ich kriege hier immer Kommentare von da hinten. Das ist ganz ungewohnt. Also, wir lesen zusammen. Ähm, Vers 7 bis 11. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Hey, bevor ich in diesen Text noch ein bisschen näher reingehe, möchte ich dir heute Morgen eine Frage stellen. Und zwar ist die Frage vielleicht auch ein bisschen für mich herausfordernd, weil es könnte eventuell sein, dass ich ähm, ein bisschen so eine Person bin. Und zwar kennt ihr das, wenn ihr euch mit jemandem treffen wollt auf einen Kaffee. Ihr setzt schon im Kaffee, ihr seid sehr pünktlich da und ähm, dann schaut ihr schon auf die Uhr. Mega, perfekt, Timing, super, ich bin mal wieder richtig pünktlich. Und dann äh, hört, seht ihr auf eurem Handy, okay, die Person, die mit der ich mich treffen möchte, die sagt mir gerade, sie kommt ein paar Minuten später kein Problem. Ich schaue mir schon mal die Karte an, schaue schon, was gibt's denn da drauf. Dann überlege ich mir, was nehme ich mir. Ach, ein Cappuccino heute, immer ein Cappuccino. Sehr gut. Dann bestelle ich mir den schon und es werden plötzlich fünf Minuten und aus diesen fünf Minuten werden zehn Minuten und aus diesen zehn Minuten werden 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Vielleicht kennst einer oder der andere oder vielleicht kennt ihr das auch überhaupt nicht oder vielleicht bist du genau die Person, auf die da gewartet wird. Oder ich möchte noch ein anderes Szenario äh, aufzeichnen und zwar stellt euch vor, ihr seid bei euch zu Hause mit eurem Ehepartner oder irgendjemand hat euch gefragt, hey kannst du mich heute mitnehmen in den Gottesdienst oder ähm, zur zu Bandprobe oder zu irgendeinem anderen Termin. Und ihr so, ja klar, kein Problem, ich kann dich mitnehmen, oder mit dem Ehepartner ist ja klar, der kommt eh mit. Dann geht ihr, dann, dann, dann merkt ihr schon, okay, jetzt wird's langsam Zeit, ich muss langsam los, gell? Äh, wenn ich jetzt noch pünktlich da sein möchte und vielleicht sogar noch fünf Minuten früher, dann müsste ich jetzt wirklich los, ja? Und dann sagt die Person, nur noch fünf Minuten! Nur noch fünf Minuten, oder? Und dann geht's los. Ihr schaut ständig auf die Uhr und ihr denkt euch, fünf Minuten sind rum, zehn Minuten sind rum, 15 Minuten sind rum, 20 Minuten sind rum. Schrecklich, sag mal, wann kann ich denn endlich losfahren? Ich mag es überhaupt nicht zu warten und ich mag überhaupt nicht unpünktlich zu kommen. Kennt es irgendjemand von euch? Also ich merke schon, ihr schaut eure Ehepartner gerade an, ich sehe alles von hier oben, um, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, uns ist das alle bewusst und ich glaube auch, dass wir Menschen überhaupt nicht mögen, zu warten. Manche vielleicht mehr, manche vielleicht weniger, aber warten ist nicht so unser Ding. Aber das Krasse ist, dass genau das das ist, was wir schon ewig als Christen tun dürfen, oder? Wir warten schon sehr lange auf etwas. Wir warten schon sehr lange auf das zweite Wiederkommen von Jesus Christus. Und es gibt in jeder Generation, in der wir uns befinden, die Generation oder die Menschen, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie in dieser Generation, in ihrem Leben noch erfahren werden, dass Jesus wiederkommt. Ja? Es gibt Martin Luther, der davon überzeugt war, dass in seinem Leben Jesus wiederkommen wird. Und wie wir alle wissen, ist Martin Luther nicht mehr am Leben. Ja? Also es gibt doch immer wieder... Leute, die so davon überzeugt waren und wenn wir in den Bibeltext reingehen, dann lesen wir in Vers 7, das Ende aller Dinge ist nah. Wer schreibt es? Petrus. Wie lange ist es her? 2000 Jahre. Oh ja, ist ja kein Problem. Ist halt ein bisschen Zeit vergangen, kein Problem, kein Stress. Aber ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch gar keine Handzeichen sehen oder überhaupt nicht. Aber ich möchte dir ganz persönlich eine Frage stellen. Glaubst du, dass wir in der Endzeit leben? Einfach nur für dich. Du musst dir gar keine Handzeichen sehen. Du, überhaupt nicht. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Glaubst du, dass wir in der Endzeit leben? So, ich möchte euch beruhigen. Für alle, die das glauben. Ich glaube das auch tatsächlich. Aber ich möchte, dass wir uns mal genau anschauen, was bedeutet denn eigentlich die Endzeit? Die Endzeit darunter verstehen wir so oft Endzeit, verstehen wir oft Baldzeit oder wir verstehen eine Stunde Zeit oder wir verstehen Morgenzeit oder Übermorgenzeit oder in zwei Jahren Zeit. Aber Endzeit bedeutet vielmehr Finalzeit, endgültig. Das bedeutet, dass das erste Kommen von Jesus Christus, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gebracht hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er für jede Sünde, für jeden Menschen gestorben ist, dass er alles auf sich genommen hat, dass wir frei sein dürfen. Das ist endgültig, Leute. Das ist endgültig. Es wird kein weiterer Retter mehr kommen. Das war's. Das bedeutet, die Endzeit ist die Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesus und was? Das zweite Kommen Jesus, wo wir daran glauben, dass Jesus auf diese Erde wiederkommen wird und dass er die Welt wiederherstellen wird und dass es mega wird, dass kein Trauer, kein Leid mehr da sein wird, weil er alles wiederherstellt. Daran glauben wir. Und das ist diese Endzeit, das ist diese Zeit. Wissen wir, wann das passieren wird? Nein, wir wissen es nicht. Und zwar lesen wir das zum Beispiel in Markus 13, Vers 35. Wir lesen darum, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Auch schon damals hieß es, hey, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, wann Jesus zum zweiten Mal wiederkommen wird. Und auch in den nächsten Versen, ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch die aufschreiben und dann nochmal zu Hause lesen. Aber in Lukas 12, Vers 40, in Titus 2, Vers 13 und in Jakobus 5, Vers 8 zeigt es auf, dass wir zwar nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, aber dass er jeden Moment wiederkommen könnte. Er könnte jeden Moment wiederkommen. Und wenn wir die prophetischen Zeichen anschauen von damals, da waren die Leute schon überzeugt, dass, dass, dass Jesus wiederkommen könnte. Genau dasselbe könnten wir heute auch tun. Wir sehen die prophetischen Zeichen und wir könnten denken, Jesus könnte wiederkommen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass, was, was wir wirklich, wie wir leben dürfen, ist wirklich zu verstehen, dass wir so leben, dass Jesus tatsächlich jede Sekunde, jeden Tag, wiederkommen könnte. So wollen wir leben. Ja, so wollen wir leben. Und stell dir vor, Jesus kommt morgen wieder. Wir wissen es nicht. Und um das Ganze in, in ein Beispiel zu verpacken, da darf ich den Joel jetzt nach vorne bitten.
0: Oh. Es ist schon faszinierend, dass die, was die ersten Christen, die ersten Jünger, die ersten Christen damals auf die Beine gestellt haben, oder? Wie sie die ganze Welt geprägt haben, wie sie den Glauben verbreitet haben, was sie getan haben, wenn man die Texte liest, ja, unter Verfolgung, seid freudig, seid voller Frohmut und haltet durch. Und die haben Vollgas gegeben für Gott. Was hat sie eigentlich so sehr beflügelt, ist die Frage dahinter, oder? Ich glaube, dass Glaube aus zwei Komponenten besteht. Okay? Einmal die erste Komponente, der Glaube selbst. Und ich möchte euch das verbeispielen anhand etwas, das ich in meinem Leben früher viel gemacht habe, heute glaube ich gar nicht mehr kann. Und zwar Bogenschießen. Und ich habe beim Bogenschießen daran gedacht, ja, vielen Dank, die Pfeile, das, dann schieße ich wahrscheinlich wen, das lasse ich lieber. Ich ein bisschen außer Übung. Ich vergleiche ein bisschen unser Christenleben wie mit diesem Bogen. Ich musste daran denken, als ich an mein Bogenschießen gedacht habe. Wenn wir glauben, die erste Komponente, dann erkennen wir, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, auferstanden ist, wie eine neue Schöpfung sind und sie Schuld vergeben ist und wie gerettet sind in Ewigkeit. Das heißt, unser Leben wird richtig krass auf Zug gespannt, oder? Wir werden krass gespannt und befinden uns in dieser Spannung. Und ich glaube, heutzutage befinden wir uns Christen oft in dieser Spannungshaltung. Wir glauben, wir wissen, was Christus für uns getan hat, aber wir vergessen die zweite Komponente und zwar in der Erwartungshaltung zu leben, dass Jesus Christus jeden Augenblick wiederkommen könnte. Und dieses... Wiederkommen ist quasi, ich lasse jetzt nicht los, dann tue ich meinem Arm los, äh, weh, ja. aber ich lasse los und lasse den Pfeil fliegen. Es entsteht Dynamik, okay? Es entsteht Dynamik. Ich fange an, weil ich erkenne, Christus könnte jeden Augenblick wiederkommen, wie die Christen haben wir gerade gelesen, es unbedingt wussten und so empfangen haben. Hey, Christus kommt bald wieder. Es es brachte sie in unglaubliche Mobilität. Sie haben nichts anbrennen lassen. Sie sind losgegangen in der Erwartung, Christus könnte die nächste Woche, den nächsten Tag, nächsten Monat, in den nächsten Jahren wiederkommen und haben die Welt verändert. Und ich glaube, diese zweite Komponente, so zu leben, als könnte Christus in der nächsten Woche wiederkommen, das haben wir ein bisschen verloren, oder? Das haben wir ein bisschen verloren und befinden uns so schnell immer wieder in dieser Passivität. Und das möchte Petrus den Gemeinden, es ist ihnen unglaublich wichtig, weitergeben. Lebt in der Endzeitperspektive. Lebt so, als würde Christus nächste Woche wiederkommen. Und wenn du diese Frage mal stellst, hey, was würde ich heute ändern? Wenn ich wirklich wüsste, Christus kommt nächste Woche oder nächstes Jahr wieder. Stell dir mal die Frage. Ich glaube, du würdest plötzlich anfangen, Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen, Sünde auszuräumen, Süchte zu lassen, Dienst nach vorne zu bringen, Menschen anzusprechen, die du schon lange hättest ansprechen sollen. Diese Perspektive dürfen wir, glaube ich, neu entdecken. Und Petrus gibt uns in der Perspektive der Endzeit, ja, und er packt es ein mit, ihr werdet leiden, ihr werdet leiden, ihr werdet leiden, schon verrückt, ne? Packt es ein, lebt folgendermaßen. Und er gibt uns drei Punkte weiter. Und diese drei Punkte wollen wir in der Predigt heute gemeinsam anschauen. Nämlich er sagt, bete ohne Unterlass. Liebe anhaltend und Diene hingegeben. Diese drei Punkte möchte er uns mitgeben. So sollen wir als Christen leben. Das soll uns auszeichnen. Bete, Diene und Liebe. Das sind die markanten Dinge, die uns als Christen in der Endzeit auszeichnen sollen. Ich fange an mit Bete ohne Unterlass. Und ich lese euch nochmal den äh, siebten Vers vor. Dort heißt es, das Ende aller Dinge ist nahe. Seid deswegen also besonnen und nüchtern in eurem Gebet. Gebet ist immer wieder, wenn man es liest bei den Jüngern und in der Bibel, das Erste und Wichtigste, wozu uns auch Apostel Paulus und die anderen Jünger immer wieder aufrufen. Gebet ist das Ding, was uns ausmacht, das Fundament. Ja, Du kannst so viel tun, nachdem du gebeten hast, oder? Man kann beten und danach so viel tun, aber wir sollten niemals mehr tun, bevor wir gebetet haben. Also zuerst beten und dann tun, aber manchmal tun wir zuerst etwas, ohne zu beten. Und für Petrus ist es ganz wichtig, hey Leute, wenn ihr etwas tut, und das sagt er ja gleich, liebt und die ihn zuvor betet. Es ist wie vielleicht habt ihr so ein iPhone wie ich ja oder hoffentlich kein Android Phone, aber ist ja kein Problem. Ähm, dann habt ihr so eine Face ID zum Beispiel und dann kommt ihr erst ins, ins Handy rein, ja. So ist ungefähr Gebet. Es ist der Türöffner, der Schlüssel zu etwas, worin ich mich dann am Ende bewegen sollte. Und das sollten wir niemals vergessen. Petrus hat das nämlich einmal vergessen. Und ich möchte euch reinnehmen, weil so wie er es sagt, die in Vers 7 schreibt, so klingt es fast wie ein Zitat von Jesus Christus an Petrus in den letzten Tagen, als er am Ölberg war, kurz ein paar Stunden bevor er gekreuzigt wurde. Das letzte gemeinsame Treffen, das er mit Petrus und den anderen Jüngern hatte. Und eine Sache ist ihm wichtig. Und da möchte ich euch mal kurz reinnehmen. Im Matthäus-Evangelium wird unter anderem darüber berichtet. Dort schreibt Matthäus diesen, äh, dieses Ereignis. Und ich möchte euch das vorlesen in Kapitel 26. Mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit sich. Also Petrus war ganz nahe dran. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkehrte, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr könnt also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht. Und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und es klingt, als würde Petrus, als er das schreibt, genau an diese Situation denken. Das letzte, der letzte Augenblick, den er mit Jesus zusammen verbrachte, fordert Jesus ihn auf, wache mit mir. Und wir lesen jetzt einen Satz, den Jesus gebetet hat, aber er hat bestimmt viel mehr gebetet, die waren ja länger unterwegs. Aber ich könnte mir gut vorstellen, das ist natürlich nur Spekulation, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass uns nicht mehr überliefert wurde. Warum? Weil Petrus direkt nach dem ersten Satz eingeschlafen ist mit den anderen Jüngern. Und wisst ihr was? Kurz bevor Jesus Christus bei diesem ersten Kommen ihn weggenommen wurde. Und jetzt schreibt Petrus in Anbetracht dessen, dass Jesus bald wiederkommt, betet. Verpasst es nicht, wie ich zu beten. Ich bin eingeschlafen. Ich habe es versäumt und habe es bitter bereut. Und aus dieser Erfahrung schreibt Petrus, das Erste, was ihr tut, im Anbetracht dessen, dass die Endzeit nahe gekommen ist, betet ohne Unterlass. Dazu ruft uns Petrus von ganzem Herzen aus. Wisst ihr, es gibt viele Studien, die mal verschiedene Leute gefragt haben, Christen, wie lange sie am Tag beten und dadurch gibt es eine Studie, die den Durchschnitt berechnet hat und da sagen sie, Christen beten im Durchschnitt eine Minute am Tag. Und damit ist das Tischgebet beim Essen mit einbezogen, ja. Ich weiß, es gibt ein paar Freunde, die ich habe, die beten so lange, dass das Essen kalt wird dabei. Aber in der Regel ist es relativ kurz, gell. Ich bete auch sehr kurz fürs Essen. Aber eine Minute. Dafür, dass es das erste und wichtigste sein sollte. Ich predige eine Stunde in der Woche, ja. Aber bete vielleicht nur eine Minute am Tag. Aber was ist das erste und wichtigste? Predigt oder ein Dienst? Nein. Der Türöffner und der Schlüssel sollte das Gebet sein. Und das sollte uns in allem begleiten. Sowohl in Sprachen können wir ja auch beten, da hat der Geist uns ja beschenkt, in Sprachengebet, aber auch in Worten. Und ich möchte euch zum Abschluss diesen ersten Punktes, betet ohne Unterlass, die Geschichte von einem beeindruckenden Mann erzählen. Vielleicht kennt ihr ihn, er hieß Don Ritchie und lebte am Anfang der 2000er Jahre. Und dieser Mann lebte in Australien und zwar an der sogenannten, ähm, an den Klippen von Watson Bay, ganz in der Nähe. Und irgendwann hat er mit bekommen, dass diese wunderschönen Klippen, echt ein mega Ausblick, seht ihr ja, dass die leider auch zum, seht ihr auch an dem Zaun, zum Haupt-Hotspot für suizidgefährdete Menschen wurden, die sich dort wirklich dutzendweise das Leben genommen haben. Und diese Erkenntnis berührte ihn so sehr, dass er regelmäßig, von Gott geleitet hat er gesagt, dorthin gegangen ist, um mit den Menschen einfach zu reden und für sie zu beten. Und er hat gesagt, immer wenn er mit den Menschen geredet hat, hat er innerlich in seinem Herz zuerst für sie gebetet. Er hat gebetet und gehofft, dass Gott ihnen begegnet und ihnen das Leben rettet. Und es wird geschätzt, dass er 165 Menschen, die suizidal waren und sich das Leben nehmen wollten, das Leben gerettet hat. Wurde ausgezeichnet mit mehreren Preisen und wurde genannt der Mann mit dem goldenen Herzen. Und er sagte immer, blieb ganz bescheiden, und in Interviews sagte er immer, es war Gott, der mir das im Gebet gezeigt hat, dass ich das tun sollte. Und das Gebet hat die Menschen verändert. Gebet ist der Türöffner und wir sollen ohne Unterlass beten. Zweitens, liebt und dazu sagt uns jetzt die Tabi wieder mehr.
1: Yes, genau. Liebt anhaltend. Liebt anhaltend. Wir werden jetzt weiterlesen im Vers 8 bis 9, wo steht vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Hey, stellt euch vor, wir würden so gut Menschen lieben, dass wir immer das Bedürfnis hätten, wir wollen eine Medaille dafür gewinnen. Stellt euch mal vor, wir würden so uns anstrengen, andere Menschen zu lieben, dass wir immer eine Medaille dafür gewinnen wollen. Und nicht einfach nur Silber oder Bronze, sondern wir wollen Gold dadurch Gewinnen, ja. Stellt euch vor, wir würden in dieser Art und in dieser Hingebung andere Menschen lieben. Und Petrus, er zitiert in diesem Moment die Sprüche, und zwar Sprüche 10, Vers 12, wo er sagt, Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Liebe überdeckt alle Übertretungen zu. Und ich möchte mit euch aufgrund des ersten Verses, das ich vorgelesen habe, drei Komponente anschauen, die Petrus mit uns dort durch diese Verse deutlich machen wollte. Und das ist das Erste, ist Liebe deckt zu. Liebe deckt zu, wie in Sprüche 10 Vers 12 steht. Aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. So was bedeutet es, dass Liebe Dinge zudeckt. Ich möchte euch ganz klassisch, ganz äh, nahbar Beispiele mitgeben. Stellt euch vor, ihr ähm, seid mit einer Person unterwegs und diese Person erzählt euch etwas aus ihrem ganz privaten Leben. Ja? Und diese Person, vielleicht hat sie es auch noch niemandem erzählt und jetzt traut sie sich, das dir zu offenbaren. Und dann seid ihr zusammen mit Freunden und du hast in dem Moment, kommt diese Person auf und dann sagt irgendjemand, boah die Person ist vielleicht doch ein bisschen komisch, oder? Und in diesem Moment hast du die Wahl, etwas zu sagen oder deinen Mund zu halten. Ja? Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation. Und in diesem Moment, wo du sagst, nein, ich werde nichts sagen, deckst du in Liebe zu. Ein anderes Beispiel möchte ich dir noch geben. Und zwar, ich glaube, wir kennen das alle, verletzt zu werden. Wir kennen das alle, dass wir ungerecht behandelt wurden. Und wenn wir ungerecht behandelt werden, dann haben wir die Wahl, vergeben wir der Person und gehen weiter oder halten wir daran fest. Wenn wir der Person vergeben haben und irgendwann mal kommt wieder jemand und sagt, hey, kennst du die Person? Dann haben wir so oft das Bedürfnis aus menschlicher Sicht jetzt zu erzählen, was diese Person mir doch Ungerechtes angetan hat, oder? Wir kennen das doch. Und in diesem Moment, wo du sagst, hey, ich habe dieser Person vergeben und ich werde das jetzt nicht wieder aufbringen, decke ich in Liebe zu. Ich decke in Liebe zu. Und ganz ehrlich, das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach. Es bedeutet, dass unser Herz absolut gedehnt wird, oder? Gedehnt wird, andere Menschen zuzudecken in Liebe. Aber ich möchte dir eins sagen, ich glaube daran, dass christliche Liebe nicht kitschig, nicht sentimental, nicht nur emotional ist, sondern christliche Liebe ist absolut aufopferungsvoll und praktisch. Und das bedeutet auch, dass wir uns dafür anstrengen und es erfordert Anstrengung, anderen Menschen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben und nicht daran festzuhalten. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen und zwar ist der zweite Punkt, ähm, Liebe stellt wieder her, Liebe stellt wieder her. Und wir lesen da, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Und Gastfreundschaft, ja, ist auf der einen Seite, hey, ich öffne mein Haus, ich liebe es gastfreundlich zu sein übrigens, manchmal glauben mir Leute gar nicht, aber ich liebe es voll gastfreundlich zu sein und und, und meine Wohnung oder mein unser unser Haus <lacht> unsere Wohnung aufzumachen für Menschen ja also das ist eine Seite von Gastfreundschaft und wir als Gemeinde wir wollen auch absolut gastfreundlich sein für jeden der hier kommen möchte das andere ist aber auch dass mein Herz gastfreundlich ist und zwar dass ich Menschen in mein Herz lasse und es zulasse dass diese Menschen durch die Liebe Gottes Heil, also wirklich heil geliebt werden. Ja, diese Liebe stellt wieder her. Ich weiß nicht, ich, ich habe das schon echt erlebt, dass Menschen, die an mich geglaubt haben, in der Zeit, wo ich, wo ich selbst nicht mal an mich geglaubt habe, diese Menschen haben mich in ihr gastfreundlich, in ihr Herz eingeladen und ich habe dadurch Heilung erlebt, ich habe dadurch Wiederherstellung erlebt und es war eine Liebe, die manchmal, ähm, die mir manchmal den Kopf gestreichelt hat, aber die mir auch manchmal den Kopf gewaschen hat, ja, es ist, ist eine Liebe, die wiederherstellt. Es ist eine Liebe, die Jesus uns so gut und so perfekt vorgelebt hat. Wenn wir Jesus anschauen, er war ständig mit Menschen unterwegs und er hat wirklich gastfreundlich Menschen zu sich genommen. Und was ich super spannend finde, ist, wenn wir das Wort äh, gastfreundlich hier anschauen im Griechischen, bedeutet es philoxe Philoxenos. <lacht> Philoxenos, genau, hier steht's, Philoxenos und wenn wir das Wort für Wort nehmen, dann bedeutet es Liebe und Fremder, ja, Liebe und Fremder, Philoxenos, das ist mega, mega spannend, aber aus diesem Wort heraus haben, äh, ist das Wort Gastfreundschaft entstanden. Und was bedeutet es für uns ganz praktisch oder kann das vielleicht auch ganz praktisch bedeuten, ist, dass wir sagen, hey, ich habe meinen Kreis an Menschen und die sind mega und zu denen werde ich gastfreundlich sein. Aber ich werde meinen Kreis eröffnen und erweitern und werde andere Menschen, so wie Jesus das auch getan hat, andere Menschen mit hineinnehmen in diesen Kreis und sie heil lieben. Ja, Das ist genau das. Und der dritte Punkt, in den ich euch mit reinnehmen möchte, ist, die Liebe, die wir zueinander haben, zeigt die Zugehörigkeit zu Christus. Wir lesen in der Bibel, hey, die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, an dieser Art und Weise werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, Das ist eine absolut krasse Verantwortung. Das ist einer meiner Lieblingsverse, weil es aufzeigt, wie stark es das ist, dass wir durch unseren Umgang Gott selbst sichtbar machen. Und wir geben, und was ich auch faszinierend finde in diesem Vers, gibt Jesus eigentlich den Menschen die, die Erlaubnis, uns fast schon anzuschauen und zu beurteilen. Hey, wie gehen die eigentlich miteinander um? Wird Jesus, werde ich dadurch sichtbar, wie wir miteinander umgehen? Und es ist so ein Vorrecht und es ist so eine Ehre. Und eigentlich ist es auch so einfach, Jesus in diese Welt zu bringen, indem wir uns lieben. Aber doch fällt es uns oft schwer. Genau, wir kommen jetzt zum dritten Teil und da darf ich Joel nach vorne bitten.
0: Oh, ja, jetzt kurz nochmal in die Hose stecken hier. So, halte durch. <lacht> Diene hingegeben. Felix, du dienst hingegeben. Vielen Dank, das ist schon mal mega. Diene hingegeben. Der letzte Punkt, den Petrus wichtig wird im Anbetracht der Endzeit, dass wir leben, ist dient. Okay, und lasst uns den, die letzten Verse nochmal anschauen. Vers 10 und 11. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und Ewigkeit. Amen. Er sagt hier, dient einander dient in seiner Gabe, die er von Gott bekommen hat. Was bedeutet das? Erstens, jeder hat zu dienen zweitens, jeder hat mindestens eine Gabe von Gott bekommen. Du kannst nicht hier sein und sagen, ich habe nichts von Gott bekommen, ich verwende auch nichts. Nein, jeder hat von Gott eine Gabe bekommen und sehr unterschiedlich. Es gibt Gaben, die sehr offensichtlich sind. Es gibt Gaben, die man vielleicht nicht so sieht in der Gemeinde, aber genauso wichtig sind, denn sie müssen erledigt werden. Deswegen hat Gott uns zusammengestellt als ein Leib, so sagt Paulus das auch, Kopf, Hände, Füße, Augen. Da kann nicht einer zum anderen sagen, ich möchte deine Aufgabe machen. Nein, alles ist wichtig, damit dieser Körper funktioniert. Wenn der Fuß keinen Bock mehr hat, ja, dann kann der Körper sich nicht mehr bewegen. Wenn das Auge einen Fuß sein möchte, dann kommt man vielleicht schnell voran, aber rennt irgendwo gegen. Und er sagt, jeder soll in seiner Gabe dienen. Und damit, dass ihr dient, tut ihr was? Gott verherrlichen. Wenn du denkst, dass du Gott verherrlichst, in manchen Dingen, das ist bestimmt auch so. Aber diesen Hauptpunkt, den Petrus hier nennt, wie wir Gott verherrlichen, ist ihm in unserer Gabe, die Gott uns anvertraut hat, zu dienen. Und keine Sorge, das herauszufinden, welche Gaben du hast, ist eigentlich ganz einfach. Es gibt so viele Bereiche, besonders in Kirchen, wo du dich hier einbringen kannst und es einfach ausprobieren kannst. Hey, das habe ich vielleicht auf dem Herzen, da möchte ich mithelfen, da möchte ich dienen. Paulus sagte auch einmal im 1. Korinther 12, Vers 4, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Also ein Geist, der uns zusammenfügt als ein Leib, als seine Kirche, der Heilige Geist. Und das kann er nur tun, das tut er, vielmehr meine ich, damit, dass er uns unterschiedlich begabt und uns abhängig macht voneinander. Damit wir zusammen ihm dienen, dass wir ihm folgen. Ich möchte im Zusammenhang von diesem letzten Punkt euch noch ein Gleichnis kurz in Erinnerung rufen. Vielleicht kennt ihr das. Und zwar von dem Gleichnis, das Jesus erzählt von dem Herrn, der seinen drei Dienern unterschiedliche Talente und wahrscheinlich erinnert sich Petrus auch an dieses Gleichnis, indem er sagt, indem er hier sagt, dient einander, jeder hat eine Gabe gegeben und seid gute Verwalter. Weil genau darum geht es in diesem Gleichnis. Er gibt ihnen jeden Diener Gaben, aber ganz unterschiedlich und sagt, verwaltet sie, bis ich wiederkomme. Also Jesus ist gegangen, der Herr ist gegangen, teilt seine Gaben aus durch den Heiligen Geist und wir sind verwaltet in der Zwischenzeit, bis wir eines Tages vor ihm stehen werden. Und wisst ihr, was los ist? Da gibt es die beiden, die viele Gaben bekommen haben, der eine ganz viele, der andere mittelfiele. Und beide werden am Ende, weil sie ihre Gaben genutzt haben, von Gott geehrt und zwar genau gleich, obwohl sie unterschiedlich bekommen haben empfängt er sie mit dem gleichen Satz im Himmelreich. Nur der Diener, der meint, zu wenig bekommen zu haben, er hat nichts, er hat nicht nichts bekommen, er hat nur sehr wenig bekommen, dieser eine findet es ungerecht und gebraucht seine Gabe nicht. Und was sagt Gott zu ihm im Himmel? Du ungerechter Diener, du ziehst nicht ins Himmelreich ein. Das sollte für uns eine herausfordernde Sache sein. Die anderen lädt er ein, ihn lehnt er ab. Und es soll jetzt keine Angst haben, dass wir vom Heilabfall, wenn er nicht dient, aber es soll uns herausfordern, in Anbetracht dessen, dass Jesus vielleicht morgen oder übermorgen oder im nächsten Jahr wiederkommen könnte, uns mobilisieren, wie diesen Pfeil loszuschießen und unsere Gabe wirklich einzusetzen. Und nicht zu sagen, oh, ich warte jetzt noch mal, bis mal irgendwas anfällt. Oder vielleicht heute ist schlecht, weil mein Beruf nimmt mich so ein. Meine Familie nimmt mich so ein. Alles wichtige Gründe. Aber vergesst nicht, im Anbetracht dessen, dass Jesus wiederkommt, was ist da wirklich das Allerwichtigste? Sein Reich voranzubringen. Seine Herrlichkeit groß zu machen. Und das tun wir, indem wir ihm dienen. Wofür willst du am Ende bekannt sein, wenn du vor Gott stehst mit deinen Gaben und hast sie nicht verwendet. Ich möchte euch dafür ein Beispiel geben von einem Mann, den ihr wahrscheinlich kennt. Und zwar heißt er Alfred Nobel. Wahrscheinlich kennt ihr den Alfred Nobel oder das, was er hinterlassen hatte. Alfred Nobel war nämlich ein berühmter Erfinder und Chemiker und hat im Laufe seines Lebens rund 355 Patente an den Start gebracht. Das war in der Zeit für einen einzigen Mann unglaublich viel. Und er war unter anderem der Erfinder von Dynamit. Er hat den Krieg damit vorangetrieben und hat unglaublich die allermeisten Einnahmen, die er hatte, sehr viele Einnahmen waren durch das Dynamit. Und eines Tages passiert ein großer Fehler einer Zeitungsfirma, warum auch immer, Wahrscheinlich Bestimmung oder so, keine Ahnung, es passierte. Und ein Nachruf wurde von ihm abgedruckt, obwohl er noch lebte. Und darin wurde genannt, hier, Alfred Nobel ist gestorben, der Dynamitkönig. Und er las das und er war entsetzt. Weil das, wofür ihn die Menschen in Erinnerung behalten, im Anbetracht seiner Endzeit, war den Krieg, den er durch seine Erfindung vorangebracht hat. Und diese Nahtoderfahrung quasi, dieses, dass sein Ende nah sein könnte, mobilisiert ihn plötzlich, all seine Ersparnisse zu nehmen, und die waren sehr viele, um eine Stiftung zu gründen, die bis heute Erfinder und renommierte Wissenschaftler, Ärzte, ähm, Geisteswissenschaft, alles Mögliche abdeckt und jedes Jahr besondere Errungenschaften auszeichnet, und zwar mit dem sogenannten Nobelpreis. Wisst ihr, wer wusste von euch, dass Nobel ein Dynamit erfunden hat? Ein paar Gebildete. Wer wusste, dass es einen Nobelpreis gibt? Und das hat ihn mobilisiert. Die Erwartung seines Endes. Wofür möchtest du als Christ vor Gott bekannt sein, was du in dieser Welt getan hast mit den Gaben, die er dir anvertraut hat? Wenn du heute vor deinem Gott stehen würdest, frag dich, was er sehen würde in deinem Dienst. Petrus war es eine der wichtigsten Sachen. Bete, liebe und diene. Das soll dein Leben auszeichnen. Natürlich ist Beruf, Finanzen und Reichtum von mir aus und alles auch wichtig und gut und Gott beschenkt uns auch. Aber die Frage ist, wie verwendest du deine Finanzen, deine Gaben, dein Materielles, deine Charaktereigenschaften, alles, deine Familie, alles, was er dir gegeben hat? Verwendest du das für sein Reich oder hast du doch den Beruf immer im Überblick und sagst, ich muss ja so viel arbeiten in Deutschland und für Dienst bleibt einfach gar keine Zeit? Ich glaube, dann ist ein guter Zeitpunkt, das zu überdenken und zu schauen, wo kann ich mich in Gottes Reich Einbringen. Und wisst ihr, genau in diesem Sinne ist Folgendes wichtig, auch ganz besonders heute an die Frauen für den Dienst. Denn es gibt in manchen Gemeinden sehr unterschiedliche Meinungen und oft ist es auch ein bisschen schwammig. Wir als Leitung haben uns ähm, dazu entschlossen heute im Rahmen dieser Predigt über den Dienst auch besonders den Rücken unserer Frauen zu stärken und zu sagen, wir sehen euren Dienst extrem angebracht in der Gemeinde, in jeglicher Form, sei es in der Mitarbeiterschaft, in der Leitung von Teams, in der Leitung von Bereichen, in Predigten. All diese Dinge sehen wir biblisch belegt und stehen volle Kanne hinter euch. Ja, nutzt eure Begabung, die Gott euch gegeben hat. Und wir wollen hinter euch stehen. Einzig und allein... In der Frage der Ältestenschaft ist es biblisch wirklich schwierig und wir wollen ernst damit umgehen. Wir wollen auch 60, über 60 Jahre Vergangenheit in Ravensburg sehen, wo es keine Ältestinnen gab. Wir wollen dieses Erbe ehren und dennoch haben wir uns als Leitungsteam entschieden, diese Frage ganz neu und eifrig zu behandeln. Wir werden uns in den nächsten Monaten mit dieser Frage akribisch ähm, ähm, auseinandersetzen. Wir wissen noch nicht, was das Ergebnis sein wird, aber wir wollen schauen, ob wir Frauen vielleicht doch segnen bestätigen als Ältestinnen. Aber das ist ein Weg. Da, da wollen wir euch einfach mit informieren. Wir glauben, dass Kommunikation da sehr wichtig ist. Und ihr legt uns, ihr Frauen, das muss man ja als Mann sagen, gell? Dann hat es mehr Wirkung. Nein, Quatsch. <lacht> ihr legt uns unglaublich an dem Herzen und wir danken euch von ganzem Herzen für euren Dienst. Und ich weiß, Frauen in der Leitung haben es oft schwierig, ja, wir stehen hinter euch von ganzem Herzen als Leitung. Und jetzt als letzten Punkt. Applaus Darf meine Frau zum Glück weiter predigen? Ja?
1: ja, tatsächlich haben wir gar keinen Punkt mehr. Ich möchte es einfach nur noch mal zusammenfassen, was wir jetzt heute besprochen haben. Ich möchte euch noch mal ermutigen, hey, betet, liebt einander. Und dient in den Gaben, die Gott euch gegeben hat. Ich glaube, dass wir, ähm, wirklich Dinge auch ganz praktisch machen können. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen, falls ihr euer Buch dabei habt. Ich weiß nicht, wer es dabei hat. Aber dann steht, da steht ja so ein toller Teil von Action Steps mit. Und die wollen wir euch heute mitgeben. Wenn ihr irgendwas zum Schreiben habt, dann schreibt es auf. Genau. Und zwar sind die Action Steps für heute. Hey, was, das fragt du mal Gott. Was willst du, dass ich tue. Bete zu ihm und frag du Gott, hey Gott, was möchtest du, dass ich tue? Das zweite ist, hey, liebe deine Menschen innerhalb deines Kreises und erweitere deinen Kreis. Überleg dir jetzt schon, welche Person kann ich in meinen Kreis, in mein Herz noch mit aufnehmen? Dann der dritte Teil, der dritte Punkt. Trete in Fürbitte ein. Ja. So wichtig, dass wir beten. Wir haben es gerade gehört. Das ist das erste, was wir machen sollten. Wir beten für, für, für uns, für Situationen, aber auch für Menschen um uns herum. Bevor wir über jemanden reden, lasst uns beten. Ja. Lasst uns wirklich beten. Der vierte Punkt. Wenn du noch keinen Dienst hast, dann suche dir einen Dienst. Und Leute, es geht hier nicht darum, dass wir euch unbedingt zu einem Dienst überreden möchten. Es geht darum, dass wir Königreich Gottes bauen in Ravensburg. Jesus hat was vor mit dieser Stadt. Und du kannst dazu beitragen. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es das Allerbeste ist, wenn man Teil von etwas ist. Es ist eine Sache, den Gottesdienst zu besuchen, das ist mega und es ist eine andere Sache, wenn du Teil vom Team bist. Das macht was mit uns. Wir wachsen dadurch. Das ist einfach eine mega Sache. Und ich möchte noch zum Schluss uns echt ermutigen, ich glaube gerade diese ganzen Sachen, wir neigen so sehr dazu, dass wir uns selbst die Frage stellen, hey, wie viele Menschen lieben eigentlich mich? Wie viele Menschen beten eigentlich für mich? Wie viele Menschen dienen eigentlich mir? Aber ich glaube, dass die, auch die Endzeitperspektive die ist, dass wir sagen, hey, wie viele Menschen oder wie gut vielmehr liebe ich andere Menschen? Ich glaube, dass wir unser Leben nicht bewerten sollen, diesbezüglich, wie viele Menschen uns lieben, wie viele Menschen für uns beten und wie viele Menschen uns dienen, sondern dass wir es bewerten dürfen dadurch wie gut wir andere Menschen lieben wie gut wir für andere Menschen beten und wie gut wir andere Menschen dienen ich weiß nicht, was es deine Situation ist in, auf Social Media und unter der, in der, der jüngeren Generation ist es sehr wahrscheinlich, hey, wie viele Likes habe ich, wie viele Videos wurden von mir angeguckt und so weiter und so fort. Bei anderen ist es vielleicht die Nachbarschaft, die dir unglaublich wichtig ist, dass sie dich mögen, dass sie gut ähm, über dich denken oder in der Gemeinde und so weiter und so fort. Aber dreh wirklich mal den Spieß um und frag dich, hey, nicht wie viele Nachbarn finden mich eigentlich cool, sondern wie kann ich meine Nachbarn lieben? Und ich möchte euch jetzt einladen, mit, mit uns gemeinsam aufzustehen. Und wir wollen echt noch für
0: dich beten. Ja, wir wollen, ganz gerne... an, oder? Okay. wir wollen ganz gerne einen Aufruf machen. Und zwar für Menschen, die heute hier sagen, auch im Anbetracht dessen, dass Jesus wirklich jeden Augenblick wiederkommen kann, schiebt das nicht auf die lange Bank. Wenn du heute hier bist und sagst, diesem Gott will ich folgen, dann heb doch mal deine Hand, man muss sich dafür gar nicht schämen, ist überhaupt kein Ding und ich werde für dich beten, okay? Gott sieht dein Herz, das ist eine Hammersache, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, ja? Schiebt es nicht auf die lange Bank, okay? Wir werden für euch beten und wenn du hier heute, das habe ich mal auf dem Herzen, als Frau schon länger eher Schwierigkeiten vielleicht hattest zu dienen aus Grund von manchen Dingen oder Ansichten vielleicht, dann ähm, lass uns doch mal alle die Augen kurz schließen, ich habe sie offen, damit ich für dich beten kann. Wenn du hier bist und sagst, ja, das trifft auf mich zu, ich hatte da Schwierigkeiten, aber ich möchte Gott mich neu hingeben und in meine Berufung treten, dann heb doch mal deine Hand und ich werde auch für dich beten als Frau, okay? Okay, super, vielen Dank. Und jetzt beten wir und ihr dürft gern in eurem Herzen mitbeten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du eines Tages wiederkommen wirst und wir wollen im Anbetracht dessen so leben, dass du dich freust, wenn wir vor dir stehen. Schenk du uns die Kraft, die wir brauchen. Und du siehst die Menschen, die heute sagen, hey, ich will es nicht mehr lange hinschieben, ich will dir nachfolgen und mein Leben gehört dir. Danke, dass du die Herzen dieser Menschen siehst und dass du sie zu dir gerufen hast und dass du ihnen vergeben hast in diesem Moment und dass du sie heilig gesprochen hast und dass du sie segnest. Und ich danke dir von ganzem Herzen für alle Menschen, die hier dienen und möchte dich von ganzem Herzen bitten, sie fett zu segnen. Danke, dass du gesagt hast, du gibst uns die Autorität, und die Kraft, die wir brauchen zum Dienst. Und ich möchte dich bitten, auch die Frauen, die Schwierigkeiten hatten bis jetzt in manchen Dingen, weil es nicht ganz klar war für sie, wie das hier gesehen wird, möchte ich dich bitten, dass du sie neu stärkst und neu segnest und neuen Mut schenkst, in die Position zu treten, zu der du sie berufen hast. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns als Leib zusammengestellt hast und dass wir hier vor dir stehen und die dass du uns so unglaublich liebst, dass du uns so unglaublich krass gemacht hast und dass du uns so unglaublich krass beschenkt hast mit deinem Geist, dass wir einander dienen dürfen in Liebe und im Gebet. Herr, beschenk du uns. Danke, dass du uns reingewaschen hast mit deinem Blut und dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir bald vor dir stehen Du sagst, gut gemacht, mein treuer und gerechter Knecht, ein in mein Königreich. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. In deinem Namen, Jesus Christus, beten wir. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf wwwfcg fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.